0: Hoy hablamos sobre eh, cerveza, algunos tipos de cerveza, como el Perfect Service y cómo recomendar algunas cervezas. Así que, bienvenidos al podcast Detrás del Bar. ¿Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas?
1: Por acá nosotros nos vamos a estar tomando una. No sabemos si tú tienes una cervecita por allá para que...
0: Te apasiona el mundo de la, la costelería y, y el sector de alimentos, alimentos y bebidas, bebidas llegaste al lugar indicado. Para y mantenerte informado y al día con las con nuevas tendencias, tendencias de, la de la industria, te invito, te invito a pasar detrás del bar con el SRR. Y hoy me encuentro muy contento porque eh, después de cierto tiempo logré por fin coordinar con eh, dos especialistas del área de la cerveza. Eh, desde hace un tiempo, de hecho, eh, yo he querido hablar justamente sobre este tema eh, porque sentí desde que con los años que yo tengo estudiando y trabajando en el área de la coctelería y del área de bares, no he encontrado todavía un material donde explique perfectamente para quienes trabajamos en esta área cómo servir una cerveza, cuántos tipos de cerveza hay, cuál es la temperatura que debería haber y ¿Cómo, ¿Qué le puedo recomendar yo a un cliente? Así que eh, gracias a mis amigos de Beer Geek, que ya lo eh, logramos coordinar con ellos. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo están?
1: No, estuvo difícil coordinarlo, pero lo importante es que ya se logró. Eh, mil gracias a ti por el espacio. No solamente este espacio para hablar de cerveza, sino por todo lo que haces eh, con tu canal, tus podcasts y demás, eh, para que la gente aprenda un poquito más de, de licores, de bebidas, de a, a la final este mundo que se vive en los bares. Y bueno, hoy para compartir acá una cervecita, nosotros vamos a abrir una, esperamos que tú también, eh, o que nos acompañes con otro trago, eh, y vamos a hablar un buen rato de cerveza. Así no, que... Esperemos que sea cerveza, ¿no? Sí, vamos sí. a hablar de cerveza. Sí, señor.
2: <risa> no, bueno, no va a ser otra cosa. La
0: <risa> ok, ok. Miren, eh, antes de, de iniciar, pues me gustaría presentarlos un poco, eh, hacer una presentación general, y luego me gustaría que ustedes mismos se presenten eh, personalmente porque voy a hacer, eh, hablar primero en general de los dos para luego que ustedes se presenten rápidamente cada uno para, para que entremos un poco de, en conocerlos, eh, para que la, las personas los conozcan. Entonces ellos son Beer Geek, eh, ellos han tenido la suerte de vivir la cerveza, Daniel eh, estudió en el BLB de Berlín, Thomas en Chicherone en Chicago, lo que les ha permitido fundar y trabajar en diferentes cervecerías en cinco países latinoamericanos. Me llamó mucho la atención la misión que tienen ustedes, es construir un mundo con mejor cerveza mediante el conocimiento y si conocemos más sobre la cerveza artesanal, tendremos mejores cerveceros y si el consumidor sabe más, exigirá mejor cantidad de calidad perdón, de producto y así aportaremos a tener un mejor producto por todos. Me encanta de verdad la, la misión que ustedes tienen porque yo también... Eh, vamos a decirlo así, me gusta esa, esa manera de pensar porque yo también soy de los que pienso que cuando entendemos el porqué de las cosas, todo es más fácil y no hay nada mejor que trabajar con un público y un equipo de trabajo que esté entrenado. Así que, eh, a, a, ¿a quién de ustedes no le gustaría presentarse primero?
2: Vale, vale, empiezo. Yo soy Daniel eh, y muchas gracias, Elias, por eh, esa introducción. Yo soy maestro cervecero del BLB. El BLB es uno de los institutos más conocidos en el mundo de la cerveza, y digamos que me posicioné por la cerveza desde hace mucho tiempo, eh, incluso desde que yo estudiaba química en la universidad, empecé a, cerveza, a hacer cerveza con amigos, empecé a, hacer, a conocer un poquito más de la cerveza, y ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba, yo era muy deportista, no me tomaba ni una cerveza anteriormente, a medida que empecé a hacer, a tomar más cervezas, a probar cerveza artesanal en Estados Unidos, me di cuenta que me gustaba mucho. Entonces, cuando volví a Colombia, empecé una cervecería con mi primo que es cocinero, que se llamaba, o se llama Tierra Santa, y después dije, no, yo me quiero especializar, me voy a ir a estudiar a Berlín, eh, y bueno, ahí conocí muchísima gente en el mundo de la cerveza, gente que trabaja en cervecerías comerciales, en cervecerías artesanales, dueños de su propia cervecería, y poco a poco, pues, digamos que yo entiendo que pues, el título puede ser maestro cervecero, pero uno tiene que capacitarse y conocer mucho más de la cerveza para eh, poder, como tú decías, ser un poquito más crítico y que el mercado poco a poco vaya mejorando la calidad de cerveza. Y, bueno, Excelente. ahorita hablamos un poquito de cómo llegamos a Biogeek.
1: Total. Eh, bueno, yo por mi lado soy Tomás Delfino. No sé si será un certificado eh, que es como el equivalente a ser un sommelier, pero de cerveza. Okay. Eh, me metí en este mundo hace ya unos cuantos años haciendo cerveza en casa. Arranqué así con unos equipos, unas ollitas en mi casa, hacía cerveza, tratando de entender cómo, cómo se hacía. Al principio no quedaban tan ricas, no se podían ni siquiera tomar, eh, pero poco a poco uno justamente va aprendiendo. Y dentro de todo ese recorrido nos, nos, nos fuimos dando cuenta de que era difícil tener acceso a contenido. Era difícil tener acceso a contenido cervecero en español sobre todo. Uh -huh. y demasiada información, entonces como que quisimos inventarnos algo. Eh, donde pudiéramos transmitir todo ese conocimiento que nosotros hemos tenido eh, por ambos lados ya, ya de varios años de, de experiencia y así es como nace un poco Beer Geek Hoy en día eh, trabajo con varias cervecerías en Latinoamérica, principalmente acá en Colombia con, con Pola del Pub. Nos acabamos de convertir en la primera cervecería en Colombia eh, con tener un premio en el World Beer Cup, en, okay. en el World Beer Cup eh, que es la competencia de cervecería más importante del mundo okay. eh, y enfocados en ViviGeek 100% también para... Okay. Para, para transmitir conocimiento y, como tú decías, ahorita nuestro nuestro lema que es construir un mundo con mejor cerveza.
0: Excelente, excelente. ¿Por qué el
1: nombre, Birgit? Oye, no, nosotros vamos a abrir la primera. <risa> ok, para salud. Vamos a un poquito más porque si no, nos vamos a tomar esto. Es una West Coast Double IPA. Tiene varios lúpulos como Columbus, Chinook, Cascade y unos lúpulos experimentales ahí. Entonces, vamos a ver qué okay. tal.
0: Tú me la puedes acercar un momentico sí. a la cámara para que la vean, por favor. Mira. Es
1: Perfecto. de una cervecería
2: que se llama Whiplash y es okay. de Dublín.
1: Queda, queda en Dublín, Irlanda. Acá vamos a estar allá ha sido un tour cervecero bastante, bastante interesante. Eh, y bueno, aprendiendo un poquito las cervecerías allá. Entonces, vamos a probar Excelente. esta. Eh, si quieres la voy a ir viendo mientras Dani te va contando un poquito de, del nombre. Uy, el nombre fue... Pues
2: algo de lo más difícil
1: que, que digamos que,
2: fue, fue uno. Cuando queríamos hacer el proyecto, sabíamos que queríamos transmitir conocimiento, que queríamos crear una comunidad de cerveza eh, y queríamos que tuviera un, un nombre llamativo, que, uh -huh. digamos, que la gente se identificara con el nombre y quisiera aprender con nosotros a través del nombre. Tuvimos okay. muchas ideas, hicimos un trabajo de naming largo y la verdad, Beer Geek creo que resume lo que nosotros queremos con la cerveza. Un geek es una, una persona básicamente apasionada por lo que hace y un beer geek es un apasionado por la cerveza, por conocer más de cerveza, por conocer eh, más de lo que hay detrás y uh -huh. queremos que todo el mundo se apasione por conocer de cata, conocer de producción, conocer de estilos de cerveza y que a medida que conozco un poquito más, pues la cerveza vaya
1: mejorando. Total, Va porque que todos somos los geeks de cerveza, que queremos aprender cada vez más queramos educarnos y así es como se construye un mundo como la cerveza, sí, aprendiendo cada vez más y transmitiendo conocimiento.
0: ¿Qué, ¿Qué tiempo
1: tienen juntos? Arrancamos en mitad de pandemia literalmente, nosotros okay. eh, nos dedicábamos a otras cosas, todo en el mundo cervecero, pero vivir no existía y, y sale justamente como de esos tiempos de pandemia donde uno tenía un poquito más de tiempo libre del que le gustaría tener eh, no por, por decisión sino por obligación entonces era esa forma de decir qué, qué hacemos, qué nos inventamos, cómo seguimos aportando valor a, a toda esta comunidad cervecera que hemos creado por medio de nuestros bares, por medio de nuestras cervecerías cómo, cómo creamos algo que, que pueda trascender y que pueda ayudar a construir incluso en mitad de todo lo que estamos viviendo, entonces en mitad de pandemia acabamos de cumplir un año eh, nos dedicamos a grabar, a hacer los videos, a, a montar la plataforma todo eso para poder eh, salir con lo que tenemos hoy en día Sí,
2: incluso nosotros queríamos salir en pandemia, dijimos es el momento que la gente está más en su casa pero le metimos tanto empeño de grabación, de edición que se nos retrasó un poco el lanzamiento entonces llevamos trabajando un poquito más de tiempo pero como tal Beer Geek y con los cursos al aire llevamos un año
0: Ok Ok, ok. Sí, aprovecho para, para avisarles para quienes no los conocen, ellos también, eh, aparte de un canal de YouTube, tienen también una página web donde están ofreciendo cursos eh, online, de hecho. Eh, quédense al final del video que les voy a mostrar un poco acerca de todo el trabajo que ellos están haciendo. Yo personalmente los conocí por, directamente por YouTube. Y desde que los conocí, de hecho, me llamó mucho la atención el trabajo que hacen porque van eh, tal cual, eh, cumple lo que dice. Son unos geeks de la cerveza y habla justamente de esos detalles que mucha gente no habla sobre la cerveza. Me, me llama mucho la atención muchos videos de ustedes, de hecho, los he recomendado a mi comunidad porque van directo al grano y te dicen lo que, lo que tienes que saber sobre la cerveza y, y no, no, no hay más de ahí, lo que necesitas saber. Eh, Chicos, eh, para entrar de una vez a esto de lo que vamos a hablar sobre el tema del día de hoy, eh, yo estoy asumiendo ya que nuestro público conoce de dónde se obtiene o cuál es la, la receta básica de una cerveza, tomando en cuenta que eh, generalmente estamos hablando de cuatro ingredientes principales que generalmente son pueden ser cebada, eh, agua, lúpulo y levadura. Sin embargo, sabemos que de, a, a partir de ahí pueden salir muchas otras mezclas y obviamente cada país y cada tipo de cerveza tiene una manera de eh, crearla, fermentarla, incluso a veces hasta madurarla. Pero, eh, en general, ¿cuántas formas de categorización tienen las cervezas?
1: Uy, cientos. O sea, cientos de estilos de cerveza diferentes. Nosotros lo vamos a llamar estilos de cerveza. Okay. Eh, Hablamos mucho en nuestros videos de que hay que salirnos de lo que nos han enseñado que es rubia, roja y negra. La cerveza no se define solamente por el color. Yo te puedo dar a probar 20 cervezas rubias que sean diferentes, 20 cervezas rojas que sean diferentes, 20 cervezas negras que sean diferentes. Esto pasa
2: mucho en Latinoamérica. Sí, fin. sobre
1: todo en Latinoamérica. Tenemos que aprender a llamar las cervezas con nombre y apellido y eso lo llamamos estilos de cerveza. Okay. Hay una guía que se llama la BJCP eh, por sus siglas en inglés. Y básicamente es el manual que define todos los estilos de cerveza. Está a decir okay. cuál es el origen, cuál es la historia, a qué debe saber, eh, cuál debe ser el grado alcohólico, cuál debe ser el nivel de amargor, qué ingredientes usa usualmente. Y ahí están catalogados más de 100 estilos de cerveza. Los estilos de cerveza se definen en rangos. Entonces, nosotros acá estamos tomando una doble IPA, por ejemplo. Pero yo okay. me puedo tomar una doble IPA de 10 cervecerías diferentes y todos van a ser diferentes. Por lo que te digo, se definen en rangos. ¿Eso qué quiere decir? Que a ti te van a decir, este estilo de cerveza va entre 7,5 y 9,5 grados de alcohol. No te van a decir uh -huh. específicamente dónde te quiere. ir. Te va a decir, tiene que ir en amargor entre tanto y tanto, en color entre okay. tanto y tanto. Y cada cervecero le da su interpretación. Por eso, las posibilidades dentro de la cerveza son infinitas, porque hay más de 100 estilos de cerveza, pero cada cervecero lo puede interpretar de manera diferente.
0: Ok. Ok, ok. Y, y entonces eh, ya tú me estás diciendo que hay cientos de tipos de cerveza, pero ¿cuáles vendrían siendo, por decirlo así, los más consumidos, los más comerciales? No, no digamos comerciales, los, más, los que más se consumen para diferenciar un poco eh, comercial de artesanal. ¿Cuáles serían como que los tipos de cerveza que más se pueden conseguir a nivel general, sobre todo en Latinoamérica?
2: Yo, yo creo que lo, la forma más fácil de categorizar esto es dividir entre los dos tipos grandes que hay en la cerveza, que son las Lagers y las Ale. Las Lagers son las cervezas comerciales, sobre todo de las cervecerías más grandes que conocemos en el mundo en general y sobre todo en Latinoamérica. Uh -huh. En Europa hay cervecerías grandes que hacen Ale, pero sobre todo en Latinoamérica las cervecerías más grandes van a ser es, eh, cervezas tipo Lager. Okay. Estos tipos eh, son, van a ser estilos que son mucho más fáciles de consumir. Entonces, son más ligeras, son eh, de menor grado alcohólico normalmente y por eso también están hechas para consumir en mayor cantidad. Si nos vamos a las cervezas artesanales, vamos a hablar más de esas cervezas tipo ale, donde son cervezas más complejas, con un poco más de cuerpo, de pronto menos carbonatación, pero... Eh, nos caracterizamos más los cerveceros artesanales por hacer cervezas tipo ale. Yo creo que esa es la, la forma más fácil de identificar okay. y de diferenciar los dos tipos de consumo.
1: Para complementar un poquito lo que dice Dani ahí, la principal diferencia entre las ales y las lager es la levadura que usan. Las mm -hmm. ales van a usar una levadura que fermenta a mayor temperatura y aporta un poquito más de carácter. Ese carácter lo vamos a llamar frutales y fenoles especiados, que son unos aromas que provienen de esa levadura. Mientras que las Lager van a fermentar a menor temperatura y van a tener una fermentación mucho más neutra, mucho más limpia, okay. lo llamamos, que eso significa que no van a pasar casi ningún tipo de aroma ni, se, ni de sabor al producto final. Por eso también son cervezas, como decía Dani, las Lager, más ligeras y más fáciles de tomar.
0: Ok, ok. Y eh, cuando estamos hablando ya acerca de, de estos temas de Lager y eh, artesanal y comercial... ¿cuál vendría siendo o en, en qué diferencia lo que sería una cerveza en lata, una cerveza en botella y una cerveza, vamos a llamarlo de barril o de, de sifón? ¿Cuáles serían las, las diferencias que pueda haber?
1: Hay varias diferencias. Eh, normalmente en Latinoamérica la, la lata eh, se piensa que es más industrial, por así decirlo, y nosotros hemos tratado de desmentir eso un poco. Eh, nosotros, de hecho, creo que los dos somos partidarios de la lata por encima de la de la botella, la lata tiene varios beneficios. Eh, la lata no le entra nada de, de luz, de rayos ultravioleta, no le entra nada. Eh, los, los rayos ultravioleta son un enemigo grande de la cerveza. Entonces, la lata la protege mejor, mientras que la botella, incluso la botella ámbar, solamente protege como un 98% de los rayos de luz. Ahora, si te das una botella transparente, una botella azul, una botella verde, de las que les gusta usar a varias marcas, eso no protege nada de los rayos ultra, de, de luz ultravioleta o incluso okay. incentiva y atrae los rayos de luz y eso va deteriorando wow. la cerveza. Entonces, por ese motivo, eh, es, es uno de los motivos por los que nosotros preferimos lata.
0: Okay. Sí.
2: Y bueno, la lata también, preguntando un poco del barril, la lata prácticamente es un barril pequeño. Okay. Eh, normalmente en Latinoamérica estamos acostumbrados a que la cerveza de barril es más fresca y no mm -hmm. necesariamente. Tiene un poco menos de manipulación porque el barril pues va a ser un volumen más grande que estamos eh, envasando en sea 20 litros, 30 litros o 60 litros, pero la forma de envase, si la enlatadora es muy parecida a la forma de envase del barril, básicamente va a ser un barril pequeño. Lo importante es que siempre sea lata, botella y obviamente barril, la sirvamos en vaso para que podamos apreciar la cerveza, para que podamos liberar el CO2 que está dentro de la lata o de la botella y que podamos consumir la cerveza como debería ser. Eh, no es porque pues, queramos ser parecidos al vino, que siempre se sirve en copa, uh -huh. sino simplemente porque es la forma de consumo. Eh, si tomamos cerveza de la lata o de la botella, normalmente nos va a pa pasar algo que decimos aquí en Colombia y es embucharse, que es que uh -huh. nos llevan, llenamos de gas. Entonces también por eso siempre se debería servir en botella, en, en, en vaso.
1: Perdón. Total. Adicional a eso, lo otro que yo iba a agregar es, Ustedes fijan en la botella, siempre hay como un cuello de aire entre el nivel de líquido y el sí, nivel de lata. Uh -huh. eh, el oxígeno es el otro enemigo de la cerveza. Ya te hablé de la luz, ahorita el oxígeno es el otro enemigo de la cerveza. Normalmente las latas, si llevan un buen proceso de enlatado, tienen menor eh, capa de oxígeno, uh -huh. lo, lo cual ayuda a preservar mejor la cerveza. Entonces ese es otro motivo a favor de la lata y, y pues más allá de eso hay otros temas ecológicos y demás. La lata es más liviana, entonces tiene menor huella de carbono, eh, y, y por muchos otros motivos nosotros preferimos la lata. Okay. Bueno, y en, y, en
2: Colombia no sé, la verdad no estoy seguro de, de los demás países en Latinoamérica es más fácil reciclar y reutilizar la lata que el vidrio, entonces pues esa es otra
0: razón para utilizarla. No, y, y, y aparte hay un problema mundial ahora mismo con el tema del, del vidrio entonces eh, hay que aprovechar de, de aprovechar Total. esta parte.
1: No, el aluminio está parecido, el aluminio o sea, está parecido okay. también, hay Va a por el, el, mismo aluminio, el el precio está disparadísimo todo, o sea, está parecido Wow. parecido, eso ha sido un dolor de cabeza grande
0: wow. eh, a, aprovecho que estamos hablando sobre el, el tiempo de vida de la, de la cerveza eh, imagino que también afecta la rotación que tenga la, el sitio donde estamos comprando la cerveza por ser un fermentado
2: afecta todo sí, afecta completamente Imagínate. la rotación, afecta al clima afecta a la altura, afecta al movimiento si nosotros por ejemplo vendemos una cerveza desde Bogotá hasta la costa va a ser un transporte largo entonces siempre hay que tener eso en cuenta Siempre recomendamos que la cerveza eh, tenga una cadena de frío, es decir uh -huh. que desde que salga de la cervecería se mantenga en frío y en los bares también se mantenga en frío. Eso va a hacer que la vida útil sea mayor y obviamente esté lejos del oxígeno. Lejos del oxígeno va a depender también de nosotros de cómo envasemos, cómo estemos eh, sellando nuestras latas, nuestras botellas, nuestros barriles para que tratemos de tener la mayor vida útil en una cerveza. Por ejemplo, si mandamos un barril, una lata, una botella de Bogotá a Bogotá, que es un clima frío, que normalmente está máximo 20 grados centígrados, lo mandamos a la costa que puede llegar a 35 todo el día, la cerveza se va a afectar mucho más rápido y la vida útil uh -huh. va a ser menor. Entonces son varios factores que hay que tener en cuenta para saber cuál va a ser la vida Total. útil de la cerveza. Y
1: en general, la cerveza mientras más fresca, mejor. Uh -huh. ¿Hay algunas cervezas específicas que se benefician del añejamiento, pero eso son la excepción a la regla, son cervezas más alcohólicas usualmente más alcohólicas, más altas en cuerpo, usualmente más oscuras que se benefician de un proceso de añejamiento pero son la excepción a la regla, del resto, mientras más fresca mejor okay, okay. incluso eh, en ajá.
2: países donde ya se consume mucho cerveza, siempre o hay algunas cervecerías que en la lata o en la botella ponen la fecha de envasado para que también la gente sepa qué tan fresca está, y así okay. sepa si vale la pena consumirlo o no Total.
0: Okay, okay. El, eh, antes de que ustedes se terminen esa cerveza, aunque ya se la terminó a ver si nos pueden contar un poco eh, las notas la que tienen A ver, eh, nos cuenten un poco acerca de esta cerveza que están probando ahora las notas que encuentran
1: a, a mí me sorprendió y en general Irlanda me sorprendió que se han pegado una tendencia muy americanizada de las que otras Irlandas hemos probado un par y, y han sido muy buenas hipas eh, normalmente Irlanda, el Reino Unido se iba por otros estilos de cerveza, pero ya están adaptando toda esa tradición de Estados Unidos okay. eh, donde básicamente son cervezas cargadas en lúpulo, me sorprende está bastante bien hecha eh, se sienten los lúpulos muy muy frescos es una doble hipa, eh, tiene algo de turbidez, no mucha, pero tiene algo de turbidez que, que de pronto no la filtraron eh, yo le siento bastantes aromas de, de, de eh, frutas cítricas frutas tropicales eh, maracuyá toronja limón están ahí presentes sí, como piña
2: también total pero sí muy muy cítrico tropical
1: tiene un amargor está súper bien balanceado la verdad la verdad está muy muy buena nos sorprendió esa tendencia americanizada que encontramos en Irlanda de verdad muy muy interesante y, y riquísima y los lúpulos si te fijas todos los lúpulos que dicen ahí son son americanos colombo sí. es americano chinook cascade son, son puros lúpulos americanos. Y son no sé. lúpulos
2: también eh, relativamente nuevos a algunos. Golden Promise es un lúpulo que salió hace poco. Eh, y también me sorprende que tiene 8 grados de alcohol y yo no la siento
0: tan alcohólica tampoco. Está súper okay. bien balanceada. Muy es bien peligroso, pues sí, Es peligrosa entonces. Sí, sí, sí. Eh, ¿a, ¿A qué llamamos exactamente doble IPA?
1: Doble IPA es la hermana mayor de una IPA, básicamente. Okay. Tú dentro de esa escala de cervezas lúpuladas Tienes, primero, American Pale Ale, que sí. es una, una cerveza con una tomabilidad eh, más alta, menor graduación alcohólica, pero una cerveza que va por el lado lupulado. Luego subes de American Pale Ale, subes a Ipa, que es una cerveza ya que va a estar entre los 7 y los 9 grados de alcohol, va a ser más amarga, mayor potencia de, de lupul y demás, pero tiene un buen balance de malta que, que ayuda a que sea agradable al paladar. Siempre en cerveza vamos a estar balanceando entre el dulzor de la malta y el amargor sí. del lupul ninguna debe, debe sobrepasar el otro hay cervezas que se balancean más hacia el lúpulo, más hacia la malta pero debe estar balanceado eso es lo más importante, y la doble IPA ya básicamente, vuelve y sigue la escala es la hermana mayor de la IPA donde sí. va a ser una cerveza con mucha más carga de lúpulo, tanto en amargor como en sabor como en aroma, va a ser una mayor graduación, graduación alcohólica va a pasar seguramente eh, los 9 grados, acá estábamos en cuánto, en 8. 8 yo creo que está como en el rango bajo del estilo eh, pero puedes encontrar doble IPA que pasen los, los 9, 10 grados de alcohol y eh, son cervezas mucho más lupuladas más cargadas en, en, en todo sentido
0: perfecto eh, aprovecho para avisarle a las que nos están eh, viendo ahora por YouTube si tienen alguna duda para que la puedan dejar en los comentarios aprovechen que los chicos los tenemos acá de hecho tengo una pregunta de Débora que dice ¿en qué país pueden conseguirse sus cervezas?
1: Nosotros ahorita trabajamos con cervecerías eh, en varios países de, de, de Latinoamérica. Nosotros estamos ahorita en Bogotá, que tenemos Pola del Pub. Entonces, en, en Colombia pueden conseguir Pola del Pub. Eh, en Dominicana pueden conseguir la, la Cacata. Eh, no sé si la han escuchado. La Cacata sí, Brewing sí. en Dominicana eh, está haciendo una cerveza increíbles. En Quito, en Ecuador, eh, con Sinners, microcervecería, cervecería, que también es espectacular. En Playa del Carmen, México, Ch chela de playa. Y en Panamá, eh, la Rana Dorada. Es son las cervecerías con okay, las okay. que trabajamos que que cada en cada país están haciendo un trabajo unos cerveceros increíbles para, para tener la mejor calidad de cerveza posible. Sí,
2: agregando Así, a eso y tierra sí, santa, ¿no? Y tierra santa también
1: en, en, en Colombia, en Bogotá. Pero
2: <coughs> agregando un poquito a eso, si no están en ninguno de estos países, la cerveza debería ser siempre muy local. Entonces, yo invito a todas las personas que estén viendo eh, este video a que consuman cerveza de cerveceros locales de cerveceros pequeños y entiendan un poquito lo que hay en el mercado, que yo creo que eso aporta mucho más a la economía aporta mucho más a la comunidad y eh, pues básicamente queremos que la, el dinero que estemos invirtiendo en nuestro país, en nuestra ciudad en nuestro pueblo, se quede dentro de nuestro pueblo y es la mejor forma de apoyar a esos emprendedores, a esos cerveceros locales y entender un poquito más del mercado de cerveza en cada una de las localidades excelente bueno
0: tengo una pregunta por, otra pregunta por acá, dice eh, Joven Francis, dice ¿Qué pasa cuando una cerveza del mismo tipo y marca cambian de color? O sea, si sirvo una cerveza de un barril y luego cambio el barril, pero la cerveza sale de un color diferente.
2: De, de, creo que depende de la variación en color. Si es una cerveza que era rubia y está un poquito ámbar, normalmente el cambio de color puede referirse a oxidación. Okay. Entonces es una cerveza que no va a ser... Eh, pues normalmente no sería la cerveza más fresca posible, si el cambio es hacia más claro eh, puede ser que de pronto está más fresca o hay algo de cambio en la receta ya si es una cerveza que era rubia y salió oscura, muy probablemente la, y, pues etiquetaron y
1: las... aunque sea la misma cerveza, ver si es el mismo número de lote sí. puede ser la misma cerveza pero mm. lotes diferentes, entonces habría que volverse a la cervecería a ver qué pasó otra cosa que nos ha pasado también en los bares nosotros tenemos una wheat beer, una cerveza de trigo de origen belga eh, que no se filtra y eh, dependiendo de la manera no se almacena en el barril o algo así uh -huh. toda la levadura en el cuarto frío en el barril se va sedimentando hacia abajo, entonces puede que sirvas una, una cerveza y esté más clarita o más clarificada y luego esa levadura se puede haber mezclado dentro del barril y te vuelve a salir turbia, okay. entonces, eso también puede, puede deberse a eso okay. es sí. como la parte normalmente
0: de normalmente
2: en las cervecerías pequeñas eh, la variación en lotes puede haber vari eh, variación en color por cambio de maltas, por eh, que hay maltas que no se consiguen ya en el mercado, entonces eso puede pasar, pero la variación no debería ser muy grande.
0: Ok, ok. Tengo otra pregunta por acá, dice, temperaturas que consideran ideales para consumir la cerveza, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero no sé si quieren comentarlo de una vez, yo les iba a preguntar vale. justamente acerca de las temperaturas en base ¿Quieres? a los tipos de cerveza, de consumo y de, de servicio.
1: Dale, si quieres nos adelantamos un poquito con eso. ok. Depende. Y se van a dar cuenta que hay mucho de cerveza. Depende. Eh, depende de qué estés haciendo. Si tú estás sentado en la playa queriendo tomar una cerveza, mientras más fría mejor. Si tú ya lo que quieres es un ambiente de cata donde tú quieres percibir los aromas, los sabores, disfrutar de verdad la, la cerveza y, y estás como ha sido el ejercicio, no solamente de tomar cerveza por tomártela y, y disfrutar de ella, sino de verdad ha sido el ejercicio. Recomendamos un poco subir la temperatura. Eh, si tienes un, un vaso como esto puedes usar las manos para calentarla un poco eh, y vamos a estar tomando la cerveza, no sé, entre 5 y 7 grados o algo así, puede ser lo ideal eh, para ya subirla un poquito y que sientas mejor los sabores si está muy fría la cerveza no lo vas a sentir tanto entonces uh -huh. por eso les digo que depende de lo que estés queriendo hacer eh, hay diferentes también como teorías y tradiciones sobre todo más que teorías tradiciones eh, en diferentes países y, y, y en los orígenes de estilo de cerveza donde algunos estilos de cerveza se toman un poco más calientes. Entonces, la gente habla de que en el Reino Unido toman la cerveza caliente. Eso no es necesariamente están ciertos, uh -huh. pero lo que se refiere es que cervezas como una porter, una stout, te la puedes tomar a un poquito mayor de temperatura. Eh, y eso va a hacer que sientas un poquito mejor lo, los aromas y sabores.
0: Ok, ok. Sí, pues o sea, un
2: poquito lo que decía Tomás al principio. Pues si a la gente les gusta la cerveza fría, recomendamos que se la tome fría, no necesariamente porque en la lata diga tómatela a 10, 12 grados porque es una cerveza de 12 grados de alcohol, una Imperial Stout de mucho sabor, pues de pronto a la, a la persona no le gusta, entonces creo que ya depende mucho más de los gustos de la persona.
0: Mm -hmm, ok. Y, ¿Y para qué se la quiere tomar? Eh, entonces, ¿cuál sería el perfect service de, de una cerveza? Desde que, yo la, desde que yo la saco de la nevera hasta que la voy a entregar o me la voy a beber.
1: Bueno, acá tendríamos que hacer una logística <tose> para traer la siguiente, pero básicamente te vamos a contar un poquito. Eh, básicamente, siempre destaparla, siempre un vaso o una copa, puede ser una copa como esta, a mí esta me gusta mucho, esta es la copa tipo Brandy o tipo Snifter, eh, que es una copa que puede ser ideal para tomar cerveza. Eh, y siempre limpia? lo que vamos a hacer es que esté limpia. Carlos, lo que pasa es que vamos a jugarlo un poco porque si no, esa es Imperial, <risa> a a, <risa> a, es Imperial Stout nos va a saber a doble IPA. Exacto. Eh, entonces, ya ahorita vamos a hacer la demostración, pero básicamente siempre tomarla en un vaso o en una, una copa, nunca tomarlo directo de la lata o de la botella. Eso es súper importante. Y, y que el vaso
2: esté muy limpio, eso es muy importante. Que no tenga jabón que no tenga residuos de
1: nada, que no tenga residuos just,
2: de algo just, que hayan tomado anteriormente, porque va a afectar el sabor y va a afectar el servicio de la cerveza.
0: Justo Total. eso quería preguntarles, que porque he escuchado varios maestros cerveceros que repiten lo mismo, me dicen eh, que si el vaso no está bien limpio y bien seco, va, pero ¿en qué afecta exactamente en, en la cerveza? En, en, ¿Afecta en la cerveza, en la presentación bueno, de la cerveza, en el sabor?
1: Puede afectar en varias cosas, puede afectar en la retención de espuma, una cerveza okay. que tú sirves un vaso que está sucio, la espuma no se le va a adherir a las paredes del vaso, entonces se va a perder muy rápidamente esa espuma y la espuma en verdad es algo positivo para la cerveza. Eh, la espuma es algo que ayuda a preservar los aromas, ayuda a preservar los sabores de la cerveza, ayuda a liberar algo de gas, entonces pues siempre queremos que eso se, se, se preserve ahí y si el vaso está sucio no se va a adherir la espuma y se va a perder muy rápidamente. Eh, más allá de eso también puede afectar en sabor y puede afectar en aroma, puede, puede traer aromas del detergente, aromas o, o sabores y, y dañarte un poquito la cerveza. Entonces pues, siempre es importante eh, acá por, por el ejercicio Eduardo que nos está ayudando está secando la copa con una toalla de, 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 una toalla de tela eso nunca se lo recomendamos hacer eh, la, la toalla nu, nunca deberíamos secar con toalla eh, básicamente siempre lo que hay que hacer es que la, la copa se seque al aire pues cuando okay. usamos una toalla para socarla le van a quedar residuo a esa toalla o sea siempre va a soltar algo de residuo entonces pelos. siempre lo que recomendamos es secarlas boca abajo que le permite el flujo de aire hacia adentro eh, y así se va secando la copa sí, okay. normalmente
2: cuando eh, está sucia la copa, lo podemos identificar fácilmente, después de servirla van a aparecer algunos puntos de espuma o del CO2 en la copa, y ahí nos damos cuenta que algunas, a, 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 alguna parte del vaso de la copa va a estar sucio sea con detergente, sea con polvo, sea con lo sí. que sea
1: acá Entonces, en este es caso fácil. nos hemos demorado un poquito en tomarla, hasta la que tenía Eduardo ya justamente, pero si se fijan la capa de espuma, ahí se mantiene no se ha okay. adherido a las paredes del vaso porque él la ha estado moviendo y demás, pero la capa de espuma se mantiene, así sea ligera, pero está ahí presente. Eso te va a hablar de, de un vaso bien lavado. Ahora, más allá de eso, cuando tú te sientes un bar, si tú siempre tomas del mismo lado del vaso, ¿ok? Sin darle vuelta, o sea, el tomas del mismo lado del vaso, se va a empezar a marcar anillos alrededor, que eso es lo que llamamos el encaje belga, y esos okay. anillos alrededor de, de espuma que se van adhiriendo al vaso, te pueden decir literalmente cuántos sorbos has tenido tú en el vaso de cerveza y okay. te dice obviamente que el vaso está limpio
0: ok, ok, ahora lo que te
1: digo si, si tú empiezas tomando por acá y eres de los que mueve el vaso y luego terminas tomando por acá la misma cerveza te va a borrar el encaje belga, exacto, Entonces, ok, ¿cómo? ok ah, y bueno, conocemos. ya yendo
2: al servicio normalmente, pues creo que todo el mundo lo ha visto, la cerveza no se sirve con la copa así, sino un poco inclinada, como a 45 grados pero al servirla siempre debemos hacer que el CO2 que tiene la cerveza se pueda liberar. No necesariamente vamos a servirla con mucho cuidado eh, de no ir a generar espuma, porque la espuma, como decía Tomás anteriormente, es importante para la cerveza. Ayuda a que se mantengan los aromas, ayuda a ver un poco más allá de eh, pues, la cerveza, que también está bien hecha, y eh, nos ayuda a entender también algo de la producción y de la limpieza del vaso.
1: Total. Okay. Acá como la estamos compartiendo, no la, no la servimos completa, pero básicamente el procedimiento sería 45 grados hasta tres cuartas partes del vaso y cuando llenamos tres cuartas partes del vaso, enderezamos para permitir que se formen al menos dos dedos de espuma. Hay veces okay. que nos han enseñado que siempre tiene que tenerla de ladito y que casi que no salga nada de espuma, que la espuma es mala. Al contrario, la espuma es buena, siempre queremos dos dedos de espuma en nuestro vaso de cerveza. Eso nos va a ayudar a liberar algo de gas para que no nos llene el gas en el estómago. Por ahí nosotros tenemos un video en el canal de YouTube justamente donde explicamos no los todo ocho, eso. Sí. Eh, creo que es el último video. Sí, es reciente, vimos. de hecho. Eh, entonces tenemos ese videito por ahí. Esta, esta eh, no es
2: la mejor representación por, también por el estilo de cerveza. Normalmente esta es un Imperial Stout, 12 grados de alcohol creo, ahorita la miramos bien. Estas cervezas no son tan carbonatadas, entonces normalmente no vamos a encontrar una capa de espuma tan grande. Entonces no es la mejor representación, pero por lo general, regla eh, común es tener dos dedos de espuma. Pero esto, si te fijas, esto parece petróleo.
0: Chocolate parece. Petróleo.
1: <ríe> y la espuma, si te fijas, mira la espuma, un color como canela espectacular.
0: Parece, parece, parece tiene, tiene como tonalidad de malta.
2: Tal cual, exacto. Tal eh, cual.
0: Eh, en el caso de, cuando estamos hablando de cerveza de, de sifón, que generalmente suele sacar más espuma de lo, de lo normal, ¿Cómo, ¿Cómo la maneja igual? ¿Con la misma inclinación y luego vender eso?
1: Total, eso depende del balance que tú le dejas a tu sistema. Básicamente okay. un sistema de, de cerveza de sifón, tú tienes que balancear qué presión le metes, que la cerveza esté gasificada a un nivel correcto, que tú abras el grifo de manera correcta. Eh, y si todo eso está bien y tienes bien configurado tu sistema, deberías poderla servir exactamente igual. Cuando tú ves a esa gente de los bares así que sirve y bota espuma y vuelve a servir uh -huh. y vuelve a votar y no sé qué, es porque hay algún problema en el barril o en el sistema que no está bien calibrado y por eso pasa, pero de resto exactamente igual, 45 grados, tres cuartas partes del vaso, luego enderezas y formas dos dedos de espuma okay, y debería okay. funcionar perfectamente.
0: ¿Y la, la, la higiene también pudiera afectar eso? ¿La higiene del, del sistema como tal? Sin
1: duda, sin duda. Okay. Cuando yo empecé a aprender de este tema, yo dejé de tomar cerveza de barril en sitios que no conozco bien. El tema de higiene de este tipo de sistemas es súper delicado. Nosotros tenemos sistemas en algunos de nuestros bares que nos toma cuatro horas hacer la limpieza. Un sistema de cerveza de barril cada 15 días, o sea, cada dos semanas, sagradamente se debería estar limpiando con un detergente eh, cáustico. Y cada tres meses se debería estar limpiando con un detergente ácido, obligatoriamente, pero sagrado, sagrado. Entonces, cada okay. dos semanas te estoy diciendo que se toma una persona cuatro horas para limpiar un sistema. No todos los sitios que no conocen de cerveza, que no le dan la importancia mm -hmm. a las cervezas, se toman el tiempo de invertir eh, eh, en aprender a hacerlo y en dedicar el tiempo a hacer la limpieza. ¿Y eso que empieza a generar? Eso empieza a generar, literalmente, contaminaciones, minerales que están dentro de las cervezas, empiezan a quedar eh, ahí. Yo he visto, ¿verdad?, unos escenarios asquerosos, de gente que no limpia el sistema la cerveza tiene azúcares residuales no, tiene levaduras tiene sí, muchas cosas se, se empiezan a generar larvas se sigue fermentando Ay, todo. Entonces, no este... hay
2: algo que se llama piedra de cerveza que siempre se van a generar con cualquier cerveza y yo comparo mucho los, los bares los restaurantes que no lavan los sistemas de draft con como si no lavaran los platos del restaurante literal, literal Exactamente. Lo mismo. O sea,
1: es, es lo mismo, esto es sagrado, cada dos semanas deberían estar lavando el sistema completico, desde el pinchador del barril hasta el grifo y todo lo que hay en el intermedio, pero sagradamente, si no lo hacen, te va a afectar en calidad, en sabor y lo que decía Dani, la piedra de cerveza, que son los minerales que se forman dentro de las mangueras, pueden hacer que el CO2 que tiene la cerveza salga de, de suspensión y forme espuma en el vaso. Entonces también okay. te puede generar problemas okay, okay. si no bien el sistema.
0: ¿Ustedes tienen un, algún truco para que la cerveza no se congele cuando la gente la quiere muy fría?
1: Nosotros tratamos de servir la cerveza realmente en los bares, como la gente en general le gusta la cerveza fría, la servimos entre 0 y 4 grados. Como hay graduación alcohólica, una cerveza a 0 grados no tiene por qué congelarse. Okay. Eh, entonces, usualmente no. Eh, más allá de un truco para que no se congele... No, truco, no. No la Servirla bien, ella. No la metas al congelador. O si lo metes al congelador, coño, que no se te olvide sacarla. Porque a mí me ha pasado mil veces que te llegan las cervezas, las pediste o las trajiste en supermercado, no están frías. Que siempre la recomendación mm. es que las compres frías. Porque por lo que ya hablamos de cadena de frío. Pero cuando te llegan, llegas para la casa apurado, quieres tomar otra rápido, la metes al congelador y se te olvida. Uh -huh. Ahí es donde la cagas. Entonces, es importante que si la vas a meter al congelador, no se te olvide, la saques y la pases a la nevera antes de tomártela. Sí, eh, mientras que está a cero
2: grados no se debería congelar por la grabación. Incluso grasa. nosotros
1: hemos servido cerveza a, a menos uno, menos dos y, y no se congela. Como okay. hay grabación alcohólica, la puedes bajar un poquito más y, y, y no se congela.
0: Ok. Justamente tengo dos preguntas sobre ese tema. Eh, una de ellas dice, ¿qué hacer si se congela la cerveza? ¿Qué recomiendan si se congela, descongelarla y tomarla o rechazarla?
1: Okay. Yo, o sea, si estás en tu casa y estás haciendo un asado una parrilla en tu casa te congelaron las cervezas la dejaste descongelando vas a ser alguien más y... <risa> y sí. y la... <risa> ¿sí? <risa> a ser tu eh, yo me he dado cuenta que si sí cambia el perfil de sabor completamente, cuando tú congelas una cerveza y luego la dejas descongelando te la vuelves a tomar, cambia tengo que ser honesto que no sé si tú conoces la explicación <tose> química detrás o biológica detrás yo no la conozco, pero cambia la cerveza sí si se daña, no te digo que va a quedar intomable, no, no, no queda así que tú digas, ah qué fea esta cerveza pero sí cambia, o sea, sí dañas el producto. No sé si cuando, es
2: cuando la cerveza se congela, la presión, si es una botella, si es una botella incluso es mucho más fácil que se abra porque la tapa tiene menos presión. Una lata, y no sé si les he pasado seguramente a las personas que están aquí, también cuando se congela se puede abrir por esta, incluso aquí tenemos una lata, se puede abrir por estos lados, okay. dependiendo del de sello, okay. o pues también por esta parte. Eso pasa porque la presión aumenta, y, obviamente, se va a regar cerveza. ¿Qué es lo primero que se congela? El agua. Entonces, si estamos tomando una cerveza que está parcialmente congelada, normalmente va a tener mayor gradación alcohólica. Uh -huh. Y una cerveza que tiene cambios de temperatura, también siempre, sea hacia caliente, sea hacia frío, o en este caso, congelación, también es más fácil que se vaya oxidando. Entonces, siempre va a tener cambios. Ya si se les congela un día y tenían un asado el otro día, descongélenla, se la toman. Uh -huh. Pues gastando eh,
0: los y ya, y ya sabe que no le vuelva a pasar. Sí, exacto. ahora eh, dice, parece un expreso un la, la cerveza es que, espresso que están bebiendo. Claro.
2: <risas> El expreso es más clarito. Sí.
0: <risas> eh, entonces eso es un poco lo que estamos hablando acerca del Perfect Service. Y eh, otro tema, antes de que me hablen un poquito acerca de esa cerveza, ¿qué pasos creen ustedes que debería una persona seguir para poder recomendar una cerveza a un cliente?
1: sea, oh. estás hablando de, de alguien que atiende en un bar o algo sí. así ok, yo lo, la, lo que siempre le digo a todo nuestro equipo de trabajo que es fundamental es nunca hagas una recomendación basado en tus gustos personales uh -huh. eso es lo más importante de todo, a ti te pueden gustar las cervezas más amargas posibles pero eso no es lo que tú tienes que recomendar, a ti no te importa que te gusta a ti
0: Exactamente, y te importa
1: que le gusta al cliente. Entonces, nunca hagas una recomendación basada en un gusto personal. Entonces, no, mucha gente pregunta, no, ¿cuál es tu favorita? Ok, no, mira, mi favorita puede ser tal, pero ¿cuál es, okay, ¿qué tipo de cervezas te gustan? ¿Te gustan las cervezas más amargas, eh, menos amargas, más dulces, menos dulces, más ligeras, más alcohólicas, menos alcohólicas? Y a partir de ese tipo de preguntas, uno va entendiendo qué tipo de cerveza le puede recomendar a ese cliente. Porque mi favorita puede ser la IPA, pero yo tengo... 6, 7 años tomando cerveza la primera vez que me tomó una IPA no, no me la pude terminar la primera vez que no me la tomé margar. una IPA era tan amarga y el lúpulo ahí que, que, que no me gustó, pero mi paladar se ha ido educando a lo largo de estos 6, 7 años tomando cerveza y en el mundo de cerveza artesanal que ya hoy en día es mi estilo de cerveza favorito pero si yo agarro a una persona que está acostumbrado a tomar lagris industriales todos los días y yo le clavo una IPA o una doble IPA porque es mi favorita, esa persona va a decir yo no vuelvo a tomar cerveza artesanal, no me gusta cerveza artesanal y en verdad el problema fue que le recomendamos una cerveza incorrecta uh -huh. a la persona que trabaje. En esto tiene que ser muy cuidadoso con lo que recomienda porque es que ese cliente no te va a preguntar ah, pero es que esta no me gustó, esta sí, esta. Va a decir, no me gusta cerveza artesanal, así de sencillo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, para mí esa sería mi recomendación. Y mi
2: otra recomendación que creo que es muy importante es que tenga conocimiento obviamente eso depende de los dueños de los bares, de las personas que estén a cargo de la capacitación, pero que tengan conocimiento sobre lo que está vendiendo. Y no ir a tratar de inventar por tratar de eh, convencer al cliente de comprar algo.
1: Sea cerveza,
2: sea comida, sea lo que sea, debe tener conocimiento sobre lo que está vendiendo para poder así recomendar. Si no, pues obviamente es imposible.
1: Y si no sabes, no inventes. exacto pues exacto. Tuve gente exacto. que, tú llegas para allá y a mí me encanta ir para, para bares o para restaurantes y hacerme el que no tengo ni idea y, y preguntar ay esta cerveza y qué tal y no sé qué y te encuentras con una gente que te inventa unas barbaridades que <ríe> te queda como que eh, yo creo bien y, y este es es creativo y se acaba de inventar todo lo que me acaba de decir <ríe> no sabes no inventes pues no sabes claro. si la persona está sentada enfrente tuyo sabe o no sabe incluso uh -huh. si no sabe no tienes por qué inventarle y decirle algo que no es si no sabes di, dame un segundito ya te averiguo no preguntas no estamos vamos a ver no, no tienes nada más tienes de saberlo, de saberlo es todo aceptable. de pronto tienes un cliente que sabe mucho más que tú como 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 mesero pero damos un grito ya averiguo y ya y ya te ven ya 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 de ya.
0: hecho justo eso pasa justamente también con el tema de la coctelería de autor hablando sobre ese tema cuando no sabes recomendar una bebida no sabes recomendar un cóctel a un cliente y que está acostumbrado de repente a no beber cócteles sino solamente a beber tragos solos a las rocas como sea, pasa justamente eso mismo cuando recomendamos a un cóctel algo nuevo por primera vez a un cliente y se lleva una mala impresión, ya esa persona de en adelante lo que va a hacer es pedir, eh, va a seguir con su trago de toda la vida, no, 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 no se va a atrever a, a eso. Entonces yo diría que lo que hay es que invitar a la gente a, a probar, a que prueben las cervezas, prueben los distintos tipos, eh, estilos, perdón, de, de cerveza, y ambas, a cada eso se vaya haciendo eh, personalmente, vamos a decirlo así, una un, anota en su cuaderno qué sabores tiene, qué, tu, qué estás encontrando ahí, y en base a esos sabores vas a poder recomendar, porque obviamente también vas a tener notas amargas, notas un poco más pesadas, más chocolatadas más dulces. Y creo yo que eso puede ayudar mucho en el tema, si en algún momento se quiere hablar de maridaje o armonía con algún plato, por ejemplo. Se acostumbra mucho el tema de combinar cervezas con, con hamburguesas. No sé, creo yo que se puede ayudar bastante allí.
1: Total, total, total.
0: Me, me, están, me están haciendo una pregunta acá justamente sobre el tema anterior que hablamos de los sifones. Eh, dice, referente al punto anterior, uno como cliente, ¿cómo nos damos cuenta de que no está limpio el sifón?
1: Ok, lo más importante, solo que toma tiempo en generarse. O sea, no es que si pasas 15 días sin haber lavado, se va a generar de una. Toma un poquito más de tiempo, lastimosamente, en generarse. Pero lo primero que va a ser detectable son dos cosas: un sabor mantequilloso. Eso se llama diacetilo uh -huh. y un sabor ácido. Ese sabor ácido se da por una contaminación de levaduras y demás que siguen básicamente fermentando dentro de las líneas de cerveza uh -huh. eh, y, y torna en acidez. Entonces mantequilla y, y acidez son los principales descriptores de un sistema que no está eh, limpio.
0: Ok, ok. Eh, nada, quiero comentarles un poco a quienes están, si alguien más tiene una pregunta la puede ir dejando por allí, pero aprovecho a hablarles un poquito acerca del trabajo que están haciendo eh, los chicos de Brigitte, porque yo sé que no son ellos dos nada más, ellos tienen su equipo de trabajo atrás. Y les estoy mostrando de hecho ahora su canal de YouTube, eh, como les comentaba, yo lo seguí hace un tiempo y ellos allí están eh, compartiendo videos justamente sobre estos temas, todo lo que tiene que ver con las cervezas. De hecho, hicieron, ustedes hicieron un reto muy interesante que me llamó mucho la atención. Usted, de hecho, está aquí en YouTube por si quieren eh, todavía verlo. Si quieren participar en sus cursos, acá les estoy mostrando su página web. Ellos están haciendo formación eh, por un mundo con mejor cerveza de hecho los cursos son online, si no me equivoco, ¿cierto?
1: Sí, total a veces hacemos eventos, catas presenciales y demás pero en general tratamos de que todo el mundo de Latinoamérica pueda tener acceso y, y para eso la mejor forma es, es online
0: ¿Qué? ¿Cuánto, ¿Cuántos cursos tienen?
2: En este momento tenemos dos cursos hay uno que se llama Geek 1 que es para cualquier persona que esté interesada por la cerveza que no uh -huh. sepa si quiere, saber de producción, de cata, de estilos de cerveza, pero es un curso muy completo como para alguien que está
1: empezando en el mundo de la cerveza. También sirve okay. muy bien para alguien que es mesero o barman y quiere aprender más de cerveza. Es muy Excelente. completo porque habla mucho también de servicio, de cómo dar un servicio alrededor de la cerveza. Sí, incluso ahí hablamos okay. también
2: de agregar frutas a cerveza, agregar especias a cerveza. Es un curso muy completo, pero más introductorio. Y tenemos okay. otro curso enfocado 100% a cómo hacer cerveza en casa. Entonces, vamos en el paso a paso de eh, cómo escoger los ingredientes, cómo hacer una receta, pero para hacer cerveza en la casa de cada uno. Para okay. pues hacer esa cerveza y tomársela en la casa.
0: Entonces, ahí tienen esas dos opciones para quien trabaja directamente con esto y quien quiere comenzar a hacer su, su propia cerveza. Estoy viendo que lo hacen por temporada.
1: Están disponibles siempre. Lo que pasa es que a veces lanzamos unos que incluyen sesiones en vivo, así como lo estamos haciendo ahorita, eh, incluyen sesiones en vivo donde una vez a la semana o una vez cada dos semanas nos sentamos con okay. la gente que está en el curso, hablamos, eh, intercambiamos ideas, hacen preguntas, todo lo demás. Esos son los que se abren por temporada, okay. eh, pero de resto, en cualquier momento están disponibles los cursos. Eso sale muy Perfecto. de vez en cuando, tenemos rato que nos sacamos uno, por ahora no tenemos planeado eh, eh, sacar otra sesión de esos, eh, entonces de resto están disponibles siempre.
0: Perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué viene? ¿Qué es lo próximo que viene en Birgit?
1: <risa> Hemos estado en eso justamente en mil reuniones, mil cosas, eh, tratando de planear. Nuestro objetivo es construir un mundo como cerveza. Han salido mil ideas de para dónde va esto, pero básicamente todo lo que va a venir va a ser alrededor de que toda Latinoamérica pueda aprender más de cerveza y así podamos exigirle más a las cervecerías que hay para que hagan uh -huh. cerveza de mejor calidad y así es como se construye un mundo como cerveza.
2: Y sobre sí. todo crear comunidad, que es lo que hemos estado haciendo desde un principio. Crear una comunidad que sepa de cerveza, que esté interesada por conocer más de cerveza, por saber más de cerveza y que asimismo sea más crítica a la hora de tomarse una cerveza. Así sí. cre creemos que construyendo esa comunidad, poco a poco vamos a tener cervezas de mejor calidad en Latinoamérica.
1: De pronto por ahí También. se van a venir algunos cursos adicionales, de pronto se va a venir por ahí eh, alguna cerveza que hagamos de producción nosotros, por ahí de pronto se vienen ahí como algunas cositas que, que van a poder probar.
0: Excelente. ¿Tienen, ¿Tienen planeado visitar algún otro país de Latinoamérica pronto?
1: Este año no? ha sido un año bastante bastante ocupado acá en Bogotá. Sí. Hemos estado los dos con, con bastante trabajo en Bogotá, eh, pero seguramente pronto voy a tener que estar visitando eh, Panamá por diferentes okay. motivos y vamos a ver si sale algo eh, ahí por, por Dominicana, Ecuador o, o, o algo de eso para, para poder hacer eventos presenciales allá y también juntar a toda la comunidad que la hemos podido juntar acá en Bogotá, pero lastimosamente en los otros países no lo hemos podido hacer entonces si llegamos a visitar uno de esos países seguro seguro haremos algún evento presencial
0: por favor y nos, nos dejan saber eh, sus redes sociales para que los puedan seguir puedan estar al tanto del trabajo que siguen haciendo
1: Dani es el influencer es arroba soy
2: para todas
0: para
1: Instagram,
2: Perfect. para eh, YouTube también se llama soybeergeek y próximamente
0: TikTok excelente, les dejo una última pregunta antes de que nos vayamos eh, me dice Periplo Cervecero dice, de las cervezas que han elaborado, ¿cuál ha sido la más compleja de hacer? ¿Compleja o compleja? Compleja de
1: hacer dice. no, compleja de hacer mil cosas pero yo me voy a ir por otro lado y es que, o sea, complejas cada una tiene su nivel de, de complejidad cada una tiene sus cosas hay cervezas que son más retadoras por el grado alcohólico eh, cada una eh, tiene sus dificultades por ingredientes y demás, eh, pero la cerveza más completa que hemos hecho, la cerveza de la que más estamos orgullosos, que no fue fácil de hacer, fue bastante compleja de hacer, eh, es la sazón con miel, esa la hicimos acá en Bogotá con fuera del pub, eh, okay. con esa es la que te decía al principio, que nos volvimos la primera cervecería en Colombia en tener un premio en, en el mundial de cerveza, eh, nunca una cervecería colombiana había logrado esto nosotros ganamos oro en la categoría specialty sazón eh, una sazón, cerveza de origen belga, adición de miel orgánica nos conseguimos un bosque de roble que no tiene ningún tipo de asentamiento humano, 50 kilómetros a la redonda esto lo hace una wow. miel totalmente pura, virgen orgánica, sin ningún tipo de contaminante la usamos esta cerveza de origen belga que tiene una fermentación que le da unos esteres frutales increíbles que se complementaron muy muy bien con, con esa miel de roble eh, y, y logramos ese, ese reconocimiento esa es la cerveza de la que más estamos orgullosos eh, acá en Bogotá ya hicimos el segundo lote de producción, creo que ya no queda nada de pronto en la página web creo que quedaba como, no sé 20 latas máximo, ya no quedaba ningún barril, no quedaba nada, eh, wow. es la cerveza que más rápido se ha movido, en menos de 15 días se fue un lote de producción entero obviamente gracias al premio, estamos muy, muy orgullosos de eso, Charlie, maestro cervecero que de que hecho eso al hombro y, y logró esa cerveza eh, pero para mí es la cerveza de la que más estamos orgullosos
2: yo, yo o sea a mí me gustaría agregar también para la gente que está viendo yo creo que complejas o más interesantes también pueden ser colaboraciones normalmente okay. colaboraciones en okay. trabajando con una cervecería canadiense primero hicimos una cervecería aquí cacao de Colombia con de Canadá entonces con un estilo de cerveza se pueden agregar cosas de los países para llevar esas dos culturas o esos dos ingredientes de países muy diferentes a una sola cerveza después hicimos una cerveza en Canadá donde tenía mina de sal de eh, perdón sal de la mina de Zipaquirá que en, en Colombia y lo hicimos con eh, una especie de pino que hay allá entonces pues que, creo que esa mezcla de culturas, esa mezcla de ingredientes también hace una cerveza compleja, también hace una cerveza que te da mucha historia y creo que eso le da mucha relevancia también a la cerveza artesanal. Entonces que, wow. creo que esas
0: colaboraciones wow. entre países funcionan muy bien. Excelente, excelente. Eh, nada, no sé si a ustedes les gustaría agregar algo más. Por mi parte agradecido por el tiempo y la charla porque me parece que estuvo muy interesante el tema, eh, a, a, ustedes pueden aquí contar conmigo para cualquier cosa que quieran hacer de aquí en adelante sé que no fue fácil coordinar esta, esta, esta colaboración pero eh, vuelvo y le, les repito que conmigo pueden contar para cualquier cosa de, aquí, de ahora en adelante
1: no, de verdad mil mil gracias a ti por el espacio eh, básicamente invitar a la gente a que se animen a probar más cervezas eh, uh -huh. hay ya como dijimos, más de 100 estilos de cerveza anímense a probar pues entre los 100 estilos que hay o suficientes, o suficientes exacto, exacto, entre los 100 estilos que hay, de los más de 100 estoy seguro que hay una cerveza para cada persona entonces animarse a probar eh, animarse a apoyar las cervecerías pequeñas locales eh, que hay en cada país que está creciendo cada vez más en Latinoamérica estamos en pañales, pero eso solo comienza de aquí para adelante lo que hay es crecimiento y, y, y cada vez mejores cervezas, eh, que se animen a construir un mundo con mejor cerveza con nosotros y gracias a por, por este espacio y por lo que estás haciendo para para ayudar a, a crear cultura? Yo,
2: por agregar, simplemente que se animen a conocer un poquito más, a aprender un poquito más de cerveza, conocer eh, los estilos, conocer la producción. Simplemente con eso creo que la gente se da cuenta si en verdad le puede gustar la cerveza y así mismo después se va a animar a probar pues, cervezas locales, que creo que es lo más importante.
0: Excelente. ¿Qué, qué, qué es lo que queremos? <ríe> Apoyar el ah, sistema local y, y al, al máximo. Dejar de apoyarlo de afuera, que es lo que hace falta en general.
2: Y construir un mundo con mejor cerveza. Así Correcto. es.
0: Correcto. Bueno. <risa> Chico, bueno. muchas gracias por el, por el tiempo. Eh, me encantó conversar con ustedes. No me quedaron nada más que eh, animarlos a que sigan haciendo lo que están haciendo porque ya lo están haciendo muy bien. Eh, vuelvo y les, les repito, yo sigo compartiendo el material que ustedes siguen eh, haciendo.